0: スナック偏愛にようこそ
1: 伊藤さんはそういうのをどこか自分の中で経験されたんですか、継続するって大事だなーっていうところは
2: 。経験って言われると、何事もまあ、ね、<笑>そういった経験だと思いますけど、うん、やっぱりあの作家っていうのは、本当に根気がいる仕事で、毎日、本当にい時もあるわけですよね、単調だったりとかね。うん、だけど、そういったものを続けることが一つ一つの積み重ねだなと、うん、それによってやはり成果が出てくるっていうのは分かってきたんで、あもうあの、とにかく継続することの大切さっていうのは訴えてきたんですよね、うん
1: 、本当にこの年齢になってきて、継続したものをもうこう積み重ね、後から振り返った時の大きさね<笑>っていうのは、すごく感じてるので、小さいながらも続けるってすごい大事ですよね。
2: 作家の場合は、ね、2つのタイプがあって、本当にあの一発フーンといっちゃう人と一発屋と、とにかく地道に継続していって、あのそれが成果になってあの、非常に固定不安が多く知らない間についてるっていう2つのタイプがあるんで、僕はクッチャの方だと思うんで、そういったタイプを意識しながらやっ
1: ぱりあれですね、前職がコンサルティングだけあって。自分とその周り,の,周りの,その構造分析がすごいなって今思って聞いてましたずっと
2: <笑>そうです。でも僕もだけど本当にある意味50歳であの専業になっていかにいったら。この過酷な競争社会を生き抜けるか特にも、まあ、僕がデビューした頃とか、まあ、今から10年ぐらい前っていうのはまだまだ楽だったんですけど今もう本当に作家になりたいとか本出す人が非常に増えてるんで、はい、放送やが非常にに、はい、激しい業界になってるんですね、うん、で僕自身も本当10年以上前で売れない文庫はもう配管みたいな扱いになったりねそういうような扱いまで受けるぐらいですから、うん、もう本要するにあの書いてないんじゃなくてあの書いても出せなくなっちゃったっ有名な作家っていうのはいっぱいいると思うんですよね、うんで。そういった時代にどうやって生き残るのかっていうのを考えていかないといけないで。そういった中で僕がやっぱりあの思うのはあの作家を継続するための3要素として重要なのは<お>やっぱり生産性と安定性と多様性なんですね。まあ、生産性っていうのはやっぱりそれなりに自分があの多作でいられるような環境づくりです。気分で書書いいてる書かないっったりまくくてて、まあ書くあの書き続けられるような環境を作っていくってことですね、うん、今僕はあのコロナ禍なんで家でやってますけどつい、うん、この間までコロナになる前まではとにかくデニーズに行って書くとデニーズで書いてその店の方も本当にウェルカムにしてくれたんで<笑>本当にいい店だなと思いますけど、うん、デニーズに行ってもう一番長い時はめちゃくちゃだったよねもう十何時間とかね平気でいた時期もえ
1: え、すごい。もちろん、はい、あの朝に
2: 食べなきゃ悪いんで食べてますけど。うんうんうん。そういう環境を作っていく、これでやらなきゃっていうのを作ってるのが大事ですよね。ねえ、安定性っていうのはやっぱりあのとにかく外れないし、さっきの話に戻っちゃうけど、はい、外れなしというのを作るためにはどうしたらいいのかっていうのを考えつていくっていうことですね。うんうん。必ず先だって思いつきでやってると外れが出ちゃうんですよ
1: 。はい。
2: この人面白そうだなこの題材面白そうだなでそれに飛びつくからそうなっちゃう自分の強みが生かせないような題材だったりするわけです逆に自分の強みを生かすために、えー、どの題材選んでいくっていうことそういった角度から考えていくと必ず外れなしっていうのは作れますから3ヶ月に一冊出してる僕みたいなね新間一に冊出してるものでも外れなしっていうの作れるわけですねそれでまあ多様性ですけどとにかく一、あのーえー、つのことを似たことにやるってことも大事かもしれませんけどあの江戸時代とか戦国時代とかその特定の時代だけかちょっとごめんね猫がうるさいから出
1: すね可愛<笑><笑>い,い,いで
2: ,でまあそして3つ目に大,大切なのは多様性ということで特定の時代だけではなくていろんな時代描いてくる、うん、で、うん、作家としてあの、まあ、時代だけではなく歴史作家として時代だけではなくてミステリーにも手を伸ばすとかね。うんまあそういった形で不安定を広げていく努力ってすごく大事だと思いますね。もう一回言うと生産性と安定性と多様性<笑>この三つをヘッしていればサッカープロサッカーの生活っていうのはある程度成り立つ継続できると思います
0: 。う
1: んあれですよねやっぱ継続するためにはやっぱり環境が必要だし。そう。うん。でそのためにまあジョナサンっていう場所のジョナサンデ
0: ニーズね。デニーズ
1: <笑>デニーズを使ってたりとか<笑>で今もあれですよねあの。結構ツイッターとかインタビュー記事をあの見ているとかなり、ね、健康に気を使われていてすごいあの生活リズムを整えてるんだなっていうふうな
2: 、ね
1: うん、印象があって結構ねあの著名な、えー、とアーティストたちとかアーティストの人とかも今ちょっと出てこないんですけれど、えー、とセザンドとかあの辺の人たちとかもねあの必ず毎朝何時に起きてっていうのをこう積み重ねて絵をずっと出されてる人たちとかも、やっぱ朝何時に起きてって、かなり自分の中でスケジューリングされてる人たちが、やっぱ多数の、うん、えと作品を残していて、でなおかつその、いろんなそれこそ多様性という部分で、いろんな幅に逆にチャレンジできていたっていう、住むところは変わらないんだけれど、各絵の幅が広がっていくっていうのって、なんでかなっていうのをすごい思ってたんですけど、うん、ただ、ちゃんとした自分の中での,その安定したベースがあるからこそ、まあ、なんかその、今、伊藤さんもいろんなことチャレンジされてるじゃないですか、ボイシーやったりだとか、テ
2: レビやったりとかってい
1: うのもできるのかなって、すごい今聞いてて思いました。うん、そ
0: う
2: で
1: すね、うんで。それが作品にも反映されてるのかなっていう。
2: そうですねある意味、あのもう自分自身のそういった生活基盤っていうか生活のパターンもちゃんと整えた上でないとやはり生産性っていうのは減ってきないしうんし、うん、だからこそいろんな発想っていうの
1: は特にあの年齢が上がってくると自分の,その体力的な面とかでも結構、ね、やっぱり整えていった方がそが環境から整えていった方が続けやすいのかなっていうのは年齢が上がると分かりますって。<笑><笑>
0: 伊藤さん、デニーズがあの1回入れなかったときにバッティングセンターでってずっとああの開くまで待ってたとかってツイート見たことあります<笑>そうだね、バッティングセンター。はい、<笑>バッティングセンターが開くの待ってたってことはあるかバッティングセンターで開,くのなんか開いてなかったからバッティングセンターで行ってたっていうのなんか見たことあります。と思うけどね、まあ<笑>バッティングセンターの次、あれで素振りしたんじゃないの
2: 。家<あ>ですか、家で、無理<笑>して値段したっていうことだと思って。まあ、いい
1: <笑>そう、うん、うん、でも、まあ、あれですね、自分のなんかトリガーポイントみたいなところがあるんですね、ここに行ったら。うん、まあ、さっあの仕事をするっていう場所ってことですよね。うん
2: そうですねやっぱ場所うん、うん、そういったあの自分が集中できる場所を作るだからうん、うん、子供が騒いでても平気であの行たって仕事ができてるってことですね、うん、コロナ禍でやっぱ危険なんで今回も本当この2年間家で仕事できるようになったんでしたらまあ生産性落とさずできるようになったんで、うん、あの人に良かったなと
0: すごいですよそれが、うん、家で仕事できないそのこと、ね、
1: <笑>いやいやいやいや<笑>仕事してるじゃないですか<笑>
0: 、えー、だからスタバとかあのジョナさんに行ってそれこそ仕事そうでしょだからみんなそうなのね作家でもそういう人多いですからいいで仕事はなかなか難しい環
1: 境を変えるって
0: 環境変えないとやっぱり頭も切り替わらないんでそれはそうそうそうそうそうほん当にアイディアっていう
2: かまああの煮詰まっちゃうってことあんまり僕の場合ないけどやっぱりねちょっとね外の空気吸ったりとかちょっと散歩するだけで全然違うからねそうですねほんと気分転換大事だなと思いますよ
1: 気分転換は結構そのやっぱり場所を変える感じなんですか、お散歩をするとか
2: そうですね、まあ、気分転換しようと思ってしてないけど、うん、パターンになっちゃってるから、もう早朝の夜明けの時のウォーキング1時間20分ぐらいです、ね、
1: <笑>健康、あ
2: とはそこにプール行くっていうふうに決まっ、そうですね、毎,毎回あのそう、ね、週4回から5回ぐらいだったからってこと
1: で、えー、すけど、えー、すごい、1キロね。1>, 1キロって何往復だろう
2: ,<笑>う50メートルプールメ<笑>ーートルルプだと20歳かな20歳ですねすごい,、はい、すごいそれ
1: をどのぐらいのちなみに時間で泳ぐんです
2: か30分じゃすぐらいかな最近見るそ,そんなもんですよみんな、うん、もうおじさんなんで僕は休む結構休む結構でもないけどまあ休みますよね、はい、若い人はどんどんターンしてやっていっちゃうからねそういった意味で言えばあのー、ちょっとね年齢的な部分であのー、ちょっとがっかりな部分あるけど、うん、しっかりないね肉体的な衰えは誰にもあるも、うんうん
1: 、そうですね、はい、それはみんなあることなので
0: 場所変えるって本の読み方にもやっぱり喧嘩があるで先さっきの痛み川の話じゃないですけど、うんうん、どこで読むかっていうのといつ読むかっていうのもすごい重要だと思ってるんでこ、うん、は工夫はしてますね僕のこと
1: やっぱ。うんねそれに合わせてですね、ね伊藤さんもこうサイズに合わせて文章を変えてるのがすごいなと思ったんですよ<笑><笑>あ。確かに言われてみるとそこ、そういうところまで配慮、分かんないです。他の作家さんがそういうふうに考えてるか分かんないけど、あそこまで配慮されてるので、あのまあ、それこそ読者と常に話をしてたりとか、コミュニケーション意識されてるからできるのかなって思ったりしました。
2: 読書会始めてから読者が身近に感じられるようになりましたね。うん、でやっぱり1人じゃないとか僕なんかでも本当そういった意味で言うと自分を応援してくれる人がいると思うだけですごくね心強いだから本当、まあ、と読書会とか SNS でもそういった方が多いんで、はい、あの全然もうあの昔と違いますよね。あある意味昔の作家は編集だけが窓口で自分がタコつぼに入って狙撃するような感じで仕事を。<笑>何撃ってるんで
0: すか<笑>。狙撃
1: す
2: る。うん、いや本当孤独な戦いでそういう孤独に耐えなきゃいけないみたいな。うん。だけどまあ主幻想じゃないんだからそういう必要が全くないわけで<笑>自分が一番いいと思う形でやればいいと思うっていうのは僕の発想ですよ。はい
0: 。ねああ、うん。そうですね。だから読書会のあそれこそその。このラジオをやってるその古典ラジオのコミュニティの中でも僕古典読書会っていうのを主催やってるんですけどその中で本をどうやって選ぶかとかどうやって読んでいくかっていう話をしていく中でやっぱり作家さんの意図はどこにあるんだろうっていうのを読む方にやっぱりみんな向いていくんですね、最終的にだからあの読書会、著者さんがいなくてもなんとなく読者の方からそのコミュニケーションを取っていきたいなっていうやっぱり読み方にはなっていくんだなっていうのはもう主催やっててすごくよくわかります。それはうんただまあ著者さんのもとに直接行けるところまでみんなが度胸があるかっていうのはまた別の話なので<笑>そこは多分 SNS とかがすごくいいんだろうなとは思ってます
1: 、うん、ドキドキしますもん
2: 大<笑><笑>したもんじゃないんだけど一応ほら小説を書くっていうのを仕事にしてるだけで普通の人と全く変わらず変わらないんですよ、ね、感覚的にはね、うん、はい。仕事をするっていうことについて仕事をするってことでは変わらないですか、うんうん、うん。だからそんな偉大な、うん、作家ってたってそんなね偉大な人ではばかりではないし僕なんかは本当そういった意味で言うとあの全然なんていうのかなその、えー、みんなにあがめられるよりも、うん、あのフレンドリーに接してくれた方が嬉しいというタイプなんで、うんまあ、そうじゃない人もねあの<笑>いますけどねんか
1: ね例えば私ってマイトさんはあの知ってくれてると思うけど本当に歴史の知識がないからその状態で伊藤さんの例えば本を読んで。うん、読書会に参加して、伊藤さんに意見を言うって、もうなんかハードルが今4つあるんですよ。本を読むことはできます、前提って<笑>。本は読むことできるけど、それをもって、まず、そもそもなんか感想を言うことさえ、自分の中で感想を作るということさえ、まず難しい段階にいるから、そが、はいえー、のいるかってそういう人だったんだって結構終わっちゃったりするからそこからさらにもう一歩踏み込んで伊藤先生にこうだと思いますっていうのはやっぱりちょっと勇気がいるなっていうのは正直ある
2: 小説のそれが難しかったかもしれないですよね普通の小説だったらそういうハードル一つ取れてるから、はい、シリーズがどう,だどうなのかっていうのを知らなくてもいいわけじゃないですよ普通の小説だったらね。はいうんで手術をどう解釈したのかっていうのがエピ小説になってくるんでね、はいうん、手術を知らないと、やっぱりちょっとあのそこのところの面白みっていうのは、厳選されるかもしれない、で一般小説だとそれがあまりないから、そいろ言いたいことも言えるんじゃないかなと思うんあ
1: と、なんか的外れなこと言ってるんじゃないかなって思ったりする
0: <笑>心理
1: 的な部分、
0: <笑>はい,
1: はい、はい。私自身の知識がなさすぎて、なんか、あいつ何言ってんだろうみたいな、そんなのなんか。当たり前のことじゃんみたいなことをなんか普通にポロッと言ったりとかしちゃうんじゃないかみたいな恐れがあったりとかします、正直。なので、そういう意味でちょっと歴史小説,説はある意味ハードルが高いなっていう印象はあるんですよね。あそうですね。うん。それはすごくあります。<笑>なので、今回も江戸を作った男はやっぱりまあビジネスのお話がすごい多かったなっていう印象があって、はい、あと伊藤さんのそのビジネスをね、あのしてきた上でのビジネス哲学みたいなのが散りばめられてるなっていう印象があったのとあと私個人なんですが私実は大学の時土木工学科をやっていたのであ<ー>あの土木士っていうもの自体にちょっと興味があって今回選ばせてもらったんですよなるほど、はい、で土木士っていうもの自体もともとその土木士っていうのは土木学会の中でもすごく最近できた分野なんですねええー、<と>そ,そうなんですよ土木師って歴史をあのそのところは実はすごく短くて、そういえば歴史やらなくちゃいけないねみたいな、後から気がついたみたいな感じでついてきて、土木学会の土木史っていうものの歴史自体もすごく短いんですよね。そうなんですよ。だからあの、どこでこんなに資料を調べられたのかなっていうことに<笑>、個人的にはすごく興味あっ
2: たあ。もちろん資料のベースっていうのはあって、後ろにも書いてあるけど、うん、まあ出版元の方で、全く現代500版になってない、うん、えーっと、荒井,井白石の、はい、資料を現代音楽にしてくれたんですよね。へ、うん、えー、すごい。うん、学生さんが手伝ってくれてそういったことがあったんで今回は江戸を作った男に関してはかなりそういったものが利用できた、うんうん、あ
1: あ、そうなんだ<笑>やっぱりうんあのまあ、私、そのいわゆる理系って畑違いの人が自分たちの歴史をその読もうとすると、まあ、要は古、ね、文書とか<笑>はい、はい、そもそもの歴史の背景がない人たちが歴史を調べるので、結局、全然なんか結構その学会の論文もよ、うん、失礼かもしれないんですけど、割と薄っぺらいな
2: 人が<笑>多いんですよ、
1: うどうしても。だだからあの伊藤先生の,あの本を読んだ方がすごくこんなふうに絵どっか作られたんだっていう私の中ではすごい発見が多かったんですね、個人的に、うんうん、そういう意味であもっっとこういういいいのが人乗ればなって,<笑>ってま
2: した<笑>もちろんね、ベースとなる資料っていうのはあの川村瑞賢の資料以外にも、ね、あの当時の土木技術の資料とかあのかき集めてくれたんで、それをかなりよ読み込んであの書いたっていう部分あるんで。そういったことができるかどうかなんですよね
1: 。うん、本当にそうだと思います。
2: シリアルにはね。えー、
1: うん。ね。なんですごく面白かったです。なんで結構やっぱり自分のその経験とかが重ね合わせられる歴史はとっつきやすいなっていうのが今回その茶製と江戸を作る男を読んで、まあ江戸つ、あ、うん、ごめん、茶製の方は千利休。何者か知りたいなーっていうぐらいの結構ふわっとした気持ちで読んでいたのであへえー、みたいな
0: <笑>
1: こういう人だったんだっていうところをこうなんか知るみたいな感じであの読ませてもらったんですけどその江戸をつくる男の方は自分の経験が合わさってるからすごいいろんな気持ちがたくさん出てきたなっていうのがやっぱこう歴史を知ってる歴史の背景を持ってる持ってない知識を持ってる持ってないによってやっぱり読み取り方が違うんだなって今回経験させてもらったんですよね。
2: 特に茶性の方は歴史解釈っていう部分で、まあ、自身、今まであの蓄積っていうのは、かなり反映できたかなと思ってます、うん、やっぱりあの僕自身、歴史解釈っていうのは、古文書とか一時資料っていうんですけど、一時資料とか、あとは偉、えー、い先生のね、定説といったものを踏まえた上で、自分の解釈を作っていかなきゃいけないと、歴史を内いがしろにして,してはいけないとか、私立とか定説をないがしろにしてはいけないっていうのが、僕のポリシーなんで。そういった中で、どこまで芸ができるかっていうところを突き詰めたのが、女性のわけですね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。ただ、だから、要するに、あのう、歴史書で一番面白いポイントは何かと言われれば。ここから、あのテニスにおけるラインボールとか、卓球におけるエッジボールですよね。このシリに反してない、ギリギリの面白い解釈できるかどうかう,、ね、うん。それが、女性は、あのう、連打できたかなっていう。はい,はい、はい。はい。そういう思いがあり
0: ますね。うん。もう一杯いかがですか